0: Senhoras e senhores que estão chegando por aqui nesse momento Nós vamos iniciar aí hoje uma conversa nova Falando um pouquinho sobre precificação Sugestão aí de algumas pessoas que seguem o nosso podcast As nossas páginas da Alume Escola de Fotografia No Facebook, no Instagram Temos também o nosso website escolalumê.com.br e também o nosso WhatsApp, você pode participar diretamente, enviando sua sugestão, sua opinião no 999 890956. Fotógrafo e preço, eis aí um problema que já tem dado muito o que falar. É, se você é fotógrafo, ou está iniciando, ou já está consolidado... Em algum momento você passou por esse problema. né? O quanto cobrar, e isso é realmente algo importante, visto que o primeiro passo é você entender o quanto custa o teu serviço. Quando você pratica um preço sem saber quanto custa o teu trabalho, dificilmente você vai acertar nessa precificação e muitos fotógrafos têm dificuldades de saber o quanto custa o seu trabalho e eu vou me aprofundar um pouco nesse sentido. Eu eu relaciono muito essa dificuldade à dificuldade em si do brasileiro. A nossa formação educacional, quando existe, ela é muito ruim ou inexistente nesse sentido. As escolas, elas não nos ajudam na projeção para a vida adulta, para a vida profissional. né? Você, depois de adulto, você entende que precisa trabalhar, que você precisa organizar suas finanças no mercado onde cada vez menos o emprego é existencial, nós precisamos tomar atitudes empreendedoras, ou seja, trabalhar por conta própria. E eu fico me perguntando nesse momento De que que adiantou você aprender sobre mitocôndrias, é isso, né? (risos) Mitocôndrias, nem sei se estou falando certo. Em aulas de biologia, né, ou desenvolver fórmulas de Bhaskara, ou conjugar verbos no pretérito mais que perfeito. Claro, sabemos que comunicação é extremamente importante. E, mas fomos educados a, 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 dessa maneira. né? Nossa educação servia para passar no vestibular, não necessariamente para nos auxiliar em questões é, da vida, em relacionamentos sociais e profissionais. E aí, então, você não sabe o que fazer, porque a maioria de nós nunca teve aula de administração básica, nunca teve aula de contabilidade básica, nunca teve aula de gestão, de negócio, de marketing, de nada. Nós temos alunos que tiram 10, 10 e 10 em português, mas que não conseguem se comunicar. Essa é a educação brasileira e nós temos dificuldades, em formatar os nossos preços, porque o nosso sistema educacional não nos projeta para isso. Bom, passando essa fase, eu vou entrar num num segundo ponto a ser considerado, onde muitos fotógrafos realmente não conseguem precificar seus preços, porque não têm a mínima noção de quanto vale o seu trabalho. Abro um parênteses já para dizer para você que valor... E preço são coisas bastante diferentes. Diferença de preço e valor está num exemplo que eu gosto de utilizar bastante. Se amanhã, por exemplo, você que está pensando em comprar um carro, encontrar uma promoção onde uma BMW zero quilômetro, que costuma custar 400 mil reais, Vai estar na oferta por apenas 80 mil reais. Puxa, se você não comprar, então você está sendo aí bobinho, né? Ah, mas tudo bem. Agora, note que nesse exemplo meu mora a seguinte questão: o fato de você estar pagando 80 mil reais por uma BMW não tira dela o valor que é 400 mil, então o valor dela é 400 mil reais e todo mundo sabe disso, mas o preço dela nesse momento é 80 mil. Quando você consegue criar uma política de valor para o seu trabalho, vai ficar muito mais fácil você conseguir lá na frente gerenciar a sua estratégia de preços para vender os seus serviços e as suas fotografias. Agora, o problema está é, em que muitos fotógrafos não conseguem agregar valor ao seu trabalho e simplesmente ficam ali tentando é, nadar entre uma promoção e outra, vagar entre uma estratégia promocional e outra e o preço vai sendo cada vez menor e mais baixo e mais baixo e mais baixo a tal ponto em que não exista uma lucratividade razoável, mínima necessária, e faça você desistir da atividade. Um segundo aspecto, na verdade já é um terceiro aspecto, é você avaliar é, o seu trabalho como negócio. negócio. O fotógrafo que está por conta própria, ou seja, você é dono do seu empreendimento fotográfico, você não não trabalha contratado por uma empresa, você não é um fotógrafo de mídia, como jornal ou revista, ou você não é um fotógrafo de uma assessoria de comunicação ou de uma agência de publicidade. Você mesmo precisa vender o seu trabalho. Então, nesse caso, você é um empreendedor. E eu sei que é muito gostoso nós dedicarmos uma atenção exclusiva para o aspecto artístico da fotografia, mas infelizmente isso tem gerado uma certa cegueira nos fotógrafos. Fotografar bem, investir na sua fotografia, para quem é empreendedor, é apenas um pequeno ponto a ser gerido. é mais fundamental é mais importante que você cuide dos aspectos do negócio em si, do que da, da fotografia. É, pode parecer meio controverso já que muita gente vai dizer assim ah mas se minhas fotos não forem boas e eu não investir nelas, é, o cliente vai contratar fotógrafos melhores. E eu vou dizer para você que não é assim que funciona. O cliente geralmente ele vai chegar até fotógrafos que estão mais estabelecidos comercialmente e não que necessariamente tenham fotos melhores. Honestamente, muitas vezes o cliente avaliando o portfólio de um fotógrafo A e um fotógrafo B, ele não vai conseguir ali ter, é, perceber uma diferenciação técnica entre um e outro. Provavelmente ele vai achar achar o portfólio do fotógrafo A maravilhoso, vai achar o portfólio do fotógrafo B incrível e ele vai fechar o o trabalho com o fotógrafo que estiver se estabelecendo melhor naquele momento comercialmente, que consiga aplicar ali uma política de preços mais interessante e que, claro, tenha feito um atendimento mais rico e mais completo. E aquele fotógrafo que não tem essa preocupação de se estabelecer comercialmente, ele vai ficar sempre e unicamente refém do preço baixo e o preço baixo ele é terrível porque você se sente desvalorizado. O cliente que está atrás do preço baixo não é um cliente que está ali porque ele faz questão da sua assinatura nas fotos, ele está ali simplesmente porque você é o fotógrafo barateiro do momento. E isso é um desprestígio, é um desestímulo para que o fotógrafo pare com a fotografia. E é muito triste quando isso acontece, porque a fotografia realmente toca nas pessoas, ela, ela motiva essa paixão. E você meio que carrega essa frustração né? Puxa vida, eu gostava tanto de fotografar Eu sei que eu tenho habilidades com a fotografia Eu amo fazer isso, mas isso não consegue me dar dinheiro Agora gente, não é que isso não te dá dinheiro A fotografia em si não gera dinheiro algum O que vai gerar dinheiro é você conseguir se estabelecer comercialmente com a fotografia Vou dar sequência nesse podcast no próximo capítulo Dando então sequência a esse nosso bate-papo, essa nossa conversa sobre quanto cobrar e como cobrar, é... vou dizer para vocês que não existe, primeiro assim, uma fórmula mágica. Tá? Muitas profissões, elas são regulamentadas, ou seja, é... existem leis, existem alguns direitos trabalhistas em cima dessas profissões, que elas vão regir, por exemplo... Valores mínimos a serem cobrados. Várias profissões têm essas regulamentações, como a profissão, por exemplo, de dentista, de contador, de médico, de engenheiros, enfim. Várias profissões têm isso, tá? Mas a fotografia, a profissão de fotógrafo em si, ela não é regulamentada. Então, não existe uma convenção coletiva nacional ou estadual que defina, por exemplo, que o valor mínimo por um trabalho tem que ser x, y ou z. Cada um pratica o preço que quiser. Por um lado isso é bom, porque evita burocracias desnecessárias, mas por outro lado isso é ruim, porque geralmente quando se tem uma convenção, existem pessoas ou lideranças que já Estudaram a profissão, estudaram as áreas, estudaram o mercado e conseguem reger parâmetros mínimos para aquilo que deve ser cobrado, reservando e resguardando, assim, o, vamos dizer, a, a integridade financeira e profissional do, do, do fotógrafo. Mas isso não existe na nossa atividade, existe apenas na categoria de fotojornalista, que é regido aí pelo jornalismo. Tá? Então, o jornalista em si tem sindicato, tem associação, tem é, piso salarial, etc. E tal. E nossa atividade como fotógrafo, com exceção do fotojornalista, não não goza desses direitos. Bom, se nós não temos isso, o primeiro passo então é você conhecer como os preços são praticados de acordo com as áreas de atuação. Então, se você é um fotógrafo de ensaios é, que tipos de ensaios você faz, ensaio infantil, é newborn, é ensaio de casal, ensaio familiar, é ensaio de pets, é ensaio de sensualidade, é ensaio de modelos. Para cada áreazinha, para cada sub-área dentro do, do ensaio fotográfico, existem alguns processos que são mais típicos, tá? É, então você vai acabar vinculando o seu preço aderindo a experiências de outros fotógrafos que já estão melhores estabelecidos nessa área. Então, por exemplo, o ensaio fotográfico adulto, vamos dizer assim, o chamado book, né? nos anos 90 e no começo dos anos 2000 nós chamávamos de book. É, isso entrega a idade de, dessa pessoa que vos fala. Você pode condicionar o valor, o preço a, a ser cobrado pela quantidade de fotos entregues ou pela quantidade de troca de looks, troca de roupa, né, que vai ser que vai ser feito durante esse ensaio. Se um ensaio de um look vai custar tanto, de dois looks, de três looks, de quatro trocas vai custar tanto. Você pode ainda trabalhar na precificação do ensaio adulto, nesse sentido, promovendo, por exemplo, prática de preços se o ensaio for em estúdio ou for em externas, e se for em externas aonde serão feitas essas fotos, já que o deslocamento do fotógrafo é algo que deve muito constar aí no seu cálculo de custos. tá? Então uma forma de você precificar. Ah, quantas fotos eu vou entregar? Então no ensaio de dois looks eu te entrego tantas fotos, de três looks tantas fotos, de quatro looks tantas fotos. Mais ou menos assim que os fotógrafos trabalham nessa área. Já o ensaio Newborn, por exemplo, não tem como você entregar muitas fotos, porque a a variação ali de cliques é pequena. Então, o fotógrafo acaba cobrando mais pelo trabalho de produção em si, pelo cuidado, pelo zelo do espaço, pelos investimentos que são altos. né? Você tem que ter, geralmente, estúdio, equipamento de iluminação e tudo mais. Já geralmente os trabalhos envolvendo eventos o fotógrafo ele vai praticar seu preço primeiro tendo algumas informações como base é extremamente importante você saber a data desse evento e por que, que a data pode ser extremamente importante para o valor vamos imaginar que o aniversário vai ser no dia 26 de dezembro o casamento será no dia 3 de janeiro Ou talvez aquele debut seja no dia do seu aniversário de casamento. Você já pensou se isso não vai impactar na sua decisão de quanto cobrar? Talvez você tenha que abrir mão das férias com a família ou voltar mais cedo da praia para atender esse cliente. Obviamente isso vai impactar na sua decisão na hora de formar um preço segundo ponto do evento é você sempre, sempre, sempre precisa saber, você deve saber sempre o local, aonde será esse evento, porque o local do evento ele vai te dar um, um, já um, uma projeção econômica desse cliente, ah, é um aniversário para 20 pessoas lá na garagem do Vozé, a vó vai tirar o corcel lá, vai tirar, lavar para sair o óleo do carro no chão, pendurar umas bexigas na parede e vai rolar lá. Tranquilo? Agora, se esse evento for num salão nobre da sua cidade para 200 convidados, poxa, aí é claro que o preço vai ser outro, porque o perfil econômico desse cliente é outro. E por fim, como eu acabei de citar, você deve saber a quantidade de convidados desse evento. Você atender um evento para 30 pessoas, 40, é uma coisa. Para 100, 200, 300, 500 pessoas, é outro evento, meu amigo. E aí eu vejo fotógrafos por aí que gostam de trabalhar com pacotes fechados de evento. Ah, feche o seu casamento até o dia tal e vai sair por tantos reais. Feche o seu aniversário com a gente e vai sair por tantos reais se você pagar à vista. Ó, como é que você vai precificar um evento se você não tem noção da quantidade de trabalho que esse evento vai te dar. Um evento, por exemplo, para 30 pessoas, você faz sozinho. Para 50 pessoas, talvez você faça sozinho. Agora, um evento para 200 convidados, você não vai conseguir fazer sozinho. Você vai precisar de pelo menos mais dois fotógrafos. Seria ideal para que você atendesse esse cliente. E esses fotógrafos não vão trabalhar de graça, tem que ser fotógrafos bons e irão receber por isso. Isso vai impactar diretamente no seu custo, meu querido. Você vai desgastar muito mais seu equipamento, as horas trabalhadas serão maiores e mais intensas. Uma coisa é você ficar 3 horas no evento de 30 convidados, outra coisa é você ficar três horas no evento de 200 convidados. Então o fotógrafo de evento, ele trabalha geralmente é, mais focado nessa questão do volume de trabalho que vai dar e dentro desse volume de trabalho nós vamos ter o perfil do cliente A, B e C e o cliente D também. Às vezes o fotógrafo pede oportunidade de ganhar melhor ou de ganhar mais porque ele cria pacotes que isso é desnecessário em alguns segmentos. Agora, se você acredita que o seu método funciona Tudo bem, o importante é você estar feliz e realizado com a sua atividade, mas para a maioria dos casos a gente vê que isso não é assim tão interessante. Bom, saindo desse universo de ensaios e eventos, a gente tem outros campos da fotografia, como por exemplo a área publicitária, onde é impossível você criar uma tabela de preços. O cliente, por vezes, ele tenta, assim, impor um sistema de trabalho que eu não acho muito legal, não. Ele quer perguntar para o fotógrafo, ah, quanto que você cobra por hora? Pois, olha, eu, na minha experiência, jamais vou passar um preço por hora trabalhada sem saber do que se trata o serviço, tá? Porque uma hora você ficar clicando um prato de macarrão, É uma coisa, uma hora você ficar sobrevoando uma cidade num aviãozinho daqueles assim, sabe teco teco, (risos) que mal cabe você dentro para fazer fotos aéreas é outra coisa, né? Então é difícil você precificar por hora, por diária, é importante que você saiba o que que é, do que se trata o trabalho antes de você passar um preço. Você pode até cobrar por diária, você pode até cobrar por hora, mas a hora gasta para fazer algumas fotos de calçados num fundo infinito para um catálogo de de uma loja, vai ser muito diferente de uma hora trabalhada para você fotografar, por exemplo, ambientes ou para você clicar eletroeletrônicos. Como é que você vai fotografar um fogão, meu querido? Como é que você vai iluminar esse eletroeletrônico? Como é que você vai tirar o reflexo do vidro, o brilho da lataria? Então é outro trabalho. Na área publicitária é muito difícil você precificar por diária. É importante você saber do que se trata o serviço antes de você passar seu preço, senão você pode cair aí numa enrascadinha, tá? Bom. Como a gente viu, as áreas são muito distintas e outra coisa que deve influenciar na na sua precificação deve ser a sua marca como fotógrafo. Se você está começando agora, você provavelmente ainda não tem uma aceitação como marca. Existem alguns fotógrafos que já têm renome, então essa marca deles, o nome deles pesa no orçamento. Porque um cliente nível A, ele quer geralmente um fotógrafo do mesmo nível e ele está disposto a pagar por isso, tá? E geralmente as demandas de maior movimentação estão ali no meio do mercado, cliente nível B e C, que é aquele cliente que você deve disputar bastante, porque nesse miolo do mercado é onde concentram-se o maior volume de de trabalhos para os fotógrafos. E aí, se você não tem ainda uma marca é, para aplicar seu preço em cima, você vai ter que praticar uma política de preços mais ou menos baseada no seu investimento, no que você gastou até aqui de material, de tempo, de formação, tá? e colocar tudo isso numa planilha para você saber exatamente quais são os seus custos. Bateria desgasta, tem custo cada vez que você utiliza, a bateria da sua câmera também, o obturador da sua câmera desgasta, o sensor da sua câmera desgasta. Se você vai atender um cliente com o seu carro, você está gastando combustível, pneu, freio, amortecedor e corre o risco ainda de sofrer ou causar um acidente, você tem que colocar isso em consideração. O computador onde você armazena suas fotos, você está gastando HD dele, consumindo espaço do HD. Você, que é um fotógrafo precavido, ainda sabe que tem que fazer backup, então você está gastando dois HDs, vamos dizer dessa forma. Isso sem contar é, horas trabalhadas no clique, horas trabalhadas na edição, aquele CDzinho que você vai comprar para entregar, aquele pendrive, aquela sacolinha tudo, 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 tudo deve entrar na sua planilha de custos. Tem fotógrafos que cobram valores tão irrisórios para fazer um trabalho que se ele parar no posto e comprar duas águas e um Rolls, acabou o dinheiro dele. Então é importante que você faça uma planilha muito certinha do que se trata, tá? E aí você vai conseguir ter uma noção melhor, melhor de quanto cobrar. Vou Vou fazer mais um podcast ainda falando disso, Mas uma dica final que eu vou deixar aqui para você é que você sempre procure estar próximo de fotógrafos que você admira, para entender um pouquinho como é que é a política deles. Muita gente costuma se passar por cliente para pedir orçamento para fotógrafo. Aí tem gente que acha que é uma sacanagem, tem gente que acha que é um processo normal. Eu acredito que sempre vale mais você ser honesto. Então, chega no fotógrafo que você admira, fala, ó, estou tentando começar agora, quanto é que você está cobrando aí e tal. Por outro lado, esteja preparado, porque nem todo fotógrafo é tão receptivo dessa forma, né? Às vezes ele acha que você está querendo invadir, competir, destronar ele, né? Game of Thrones. Ok? Eu vou fazer mais um áudio abordando outros aspectos da precificação e continue nos acompanhando aí. Amigo fotógrafo, estamos aí passando o meio, a metade do mês de janeiro e 2020 começa a tomar uma aceleração progressiva. Espero que essa aceleração já esteja, pelo menos, nos seus planos para esse ano de 2020, que quem sabe a gente não consegue transformar esse ano num ano totalmente especial para a nossa carreira, para o nosso desenvolvimento fotográfico. Falando em fotografia, esse podcast hoje tem aí várias sugestões de assuntos. Um deles da minha amiga Adriana, Adriana Cruz, fotógrafa lá da cidade de Carambeí. Ela perguntou para a gente como é que seria interessante entregar, fazer entrega do material ao cliente. Alguns fotógrafos entregam todas as fotos dos ensaios, outros entregam apenas algumas imagens. E ela gostaria aí de ouvir o que, que a gente pensa a respeito. Meu amigo também Flávio, Flávio Guimarães, perguntando sobre armazenamento desse, dos equipamentos fotográficos, os cuidados que a gente deve ter. Perdão, Flávio Rocha, não é Flávio Guimarães não. É, como que a gente pode armazenar e cuidar dos equipamentos, afinal de contas é caro e a gente tem aí que zelar pelos nossos apetrechos profissionais. Entre outras cositas más que nós vamos falar, aí um abraço para o nosso Amigo Geraldo, também sempre atento aí aos podcasts, aos meus queridos amigos fotógrafos aí, o Marcos Bastos, sempre participativo com sugestões, Bruno Cavazotti também aí presente no no dia a dia das nossas das nossas mensagens, das nossas dicas fotográficas. Peterson Strack, nosso mais me- novo membro da equipe aqui, o Gabriel também, Gabriel fazendo parte aqui do time Alume. Então vamos falar um pouquinho hoje mais abertamente sobre vários temas, vários assuntos, primeiro abordando a questão de de quantas fotos entregar do trabalho, se for um ensaio fotográfico, como é o caso que nos foi sugerido, vai depender muito da prática de venda desse trabalho, e quando a gente fala de prática de venda, é importante a gente avaliar algumas questões, supondo supondo que no seu pacote de ensaio, se é que você tenha pacote, você é, prometeu lá 5, 10, 15 fotografias? Então você vai entregar essas fotografias prometidas. Se quiser fazer um, um, né, um, um, um H com o cliente ali, uma moralzinha com ele, um agradinho, você pode entregar uma foto ou duas fotos a mais. Um porta-retrato, quem sabe, um brinde, alguma coisa assim. tá? É, então, aquilo que está já certo, já definido no, no pacote do ensaio. É aquilo que o cliente espera por receber. Porém, alguns fotógrafos têm uma prática diferente. Eles garantem lá, por exemplo, que vão entregar 10 é, fotos tratadas e o restante das fotos é, do ensaio, aproveitáveis, vão ser entregues, mas sem passar por tratamento. Então, o cliente vai receber lá todas as fotos do ensaio e dentro dessas fotos, algumas estarão tratadas de uma forma especial. Então, é uma maneira diferente de você entregar o teu trabalho. O que eu coloco em em questão aqui para a gente pensar um pouquinho, é se vale a pena você mostrar para o teu cliente as fotos sem o tratamento. Já que as fotos sem o tratamento, elas estão de certa forma inacabadas. E claro que vai existir a situação A, onde por exemplo, as fotos são muito boas, a luz está muito boa, está muito bonita, está tudo muito legal e efetivamente há poucas melhorias a se fazer no tratamento. Nesse caso, o cliente pode nem perceber que as fotos não têm nenhum tipo de tratamento. Agora, existem alguns estilos de ensaio onde vai ficar evidente a falta de tratamento da foto, principalmente se o cliente não tem uma pele muito boa, você precisa ali fazer um trabalho de correção de pele mais intenso, é, se você deixou escapar ali a luz, algum errinho com a iluminação, se nós temos fotos subexpostas ou super-expostas e você precisa corrigir isso aí para acertar a parte técnica mesmo do seu trabalho. Então, nesse caso B, onde a foto sem estar finalizada pelo tratamento pode comprometer é, o entendimento que o cliente tem do seu trabalho, eu acho que você precisa reavaliar tá eu honestamente por muito tempo eu entregava os ensaios da seguinte maneira uma pasta com as fotos gerais aproveitáveis e uma pasta com as fotos que receberam um tratamento especial honestamente nunca tive problema com isso na maioria das vezes o cliente utilizava as fotos que estavam com tratamento especial mas há muitos casos onde também o cliente acabava utilizando as fotos da outra pasta que não estavam tratadas. Mas eu só faria a entrega das fotos que não estavam tratadas se eu realmente acreditasse que ela, apesar de não estar tratada, teria condição para publicação, teria um padrão de qualidade mínimo para ser publicado. E aí eu entregava sem problemas nenhum. É, se eu visse que a foto estava muito escura, ou estourada na luz, ou mal enquadrada, ou a expressão da pessoa não estava muito legal, eu deletava e não entregava essa fotografia. Hoje o meu trabalho é diferente, hoje eu entrego apenas as fotos tratadas, é, prometo em torno de 20, 30 imagens, depende do rendimento do cliente, depende da quantidade de looks que a gente fotografa e o cliente já sabe que vai receber aquela quantidade de fotografias. Mas se o o fotógrafo está preocupado, por exemplo, se ele está entregando pouca foto ou muita foto, eu acredito que isso deve ser formulado ali na hora de você desenvolver os seus pacotes. Se o cliente está satisfeito com a quantidade de fotos entregues, tem tempo que você entupir ele com um monte de fotografia que às vezes ele nem vai utilizar. É muito bom que ele receba apenas o melhor do melhor do trabalho. The best of the best, o filé mignon da coisa. E não tem que você entregar uma carne dura para o cliente, se você pode entregar só ali o um mignonzinho, só a picanha. Porém, cada fotógrafo vai desenvolver o seu estilo, não há uma regra absoluta. Até num, num, num podcast anterior eu comentei sobre entregar fotos impressas, sem um um álbum, sem um fotolivro, sem um porta-retrato, que às vezes o cliente não tem o que fazer com essas fotos. E alguns fotógrafos comentaram comigo que na área da fotografia infantil, por exemplo, algumas mães têm um álbum da criança, e mães principalmente que sempre estão colocando seus filhos para serem fotografados, elas acabam criando esse álbum de recordação. Então essas fotos acabam tendo uma utilidade prática. Isso é muito bom e é sempre, como eu digo, existem exceções. né? Essa é uma exceção muito interessante. Se o teu cliente, por exemplo, tem esse perfil de colecionar as fotos porque ele já tem um álbum de recordação com toda a história do filho, então entregar a foto impressa pode ser sim uma alternativa interessante para o seu cliente. Mesmo assim, a gente sabe que o grande volume de interesse hoje são pelas fotos digitais para serem compartilhadas nas redes sociais. tá? Não há uma regra, cada um vai entregar aquilo que achar mais interessante. Honestamente, eu penso que vale a pena você entregar o melhor do melhor. Hoje o meu entendimento é esse, já fiz diferente, mas hoje o meu entendimento é de entregar apenas as fotos que estão bonitinhas e todas tratadinhas. Relação é nosso segundo assunto aí, a armazenar os equipamentos para que não sofram danificações e, e, e quebrem, e peguem umidade, etc. E tal. Ó, mais importante do que como você guarda, é onde você utiliza. Tá? Então eu vou explicar da seguinte forma. Nós temos duas linhas de equipamentos. Uma linha de equipamento de entrada intermediária e uma linha de equipamento mais profissional. A câmera fotográfica, por exemplo, de entrada ela tem menos resistência às intempéries climáticas. Então ela sofre com mais facilidade com umidade, com calor excessivo, com poeira e a câmera profissional ela já tem um corpo construído para aguentar mais é, esses fatores climáticos e ambientais. As lentes, por exemplo, alguns modelos, elas têm vedação atrás, elas são fechadinhas ali na baioneta, você vai ver que tem um vidrinho que impede que poeira, umidade, sujeira entre para dentro da objetiva. As lentes mais básicas geralmente não têm essa proteção e acaba entrando ali muita poeira, muita sujeira e muita umidade dentro da lente que com o tempo vai desenvolver bolor e você vai ter que mandar sua lente para uma especializada, uma empresa especializada, um técnico especializado, de desmontar para fazer a limpeza. Então o mais importante do que você, como você guarda, como você armazena, é onde você utiliza. Eu, por exemplo, sempre dou essa dica para que você tome muito cuidado ao estar em ambientes externos, com muito vento, com muita poeira, cuidado, cuidado mesmo para você trocar de lente, porque na hora que você troca a lente, A parte ali do espelho, do do obturador, fica aberta e vai entrar sujeira ali, meu amigo. Vai entrar poeira ali, com o tempo essa poeira, essa sujeira vai chegar até o sensor, vai impregnar no sensor, mesmo que a tua câmera tenha tecnologia de limpeza por vibração, ela vai impregnar no sensor e você vai precisar limpá-lo. E aconselho que você faça esse serviço com pessoas especializadas, tá? Digo isso para você porque eu já risquei sensor da minha câmera é, tentando fazer a limpeza Bom, então Mais importante do que você guardar corretamente É utilizar da forma correta Claro que ao armazenar esse equipamento É interessante que ele esteja condicionado Numa mochila apropriada Numa bolsa apropriada Com aqueles silica gel Que ajuda a tirar a umidade Da, da, da mochila do, Da câmera, das lentes tá? E, importantíssimo Uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, dá um banho de sol no seu equipamento. Agora sim gente, banho de sol é você deixar o seu equipamento ali num solzinho uma meia hora. tá? Se você deixar lá o seu equipamento muito tempo num sol forte, os componentes que são de plástico podem né, se danificar. Então deixar ali a câmera, as lentes, tomar um sol, principalmente se você passa muito tempo sem utilizar, é interessante, porque isso ajuda a tirar a umidade do equipamento e ajuda também a evitar que ela embolore ou mofe. Existe também, você já deve ter percebido isso, quando o ambiente está muito úmido, até o visor ali acaba ficando cheio de umidade, né? fica meio molhado. Nesse caso também é importante que você mantenha a câmera sempre no ambiente seco, sempre esteja ali também com com um paninho passando para evitar que essa essa umidade se acumule e tome muito cuidado porque as câmeras hoje que filmam, elas têm aqueles furinhos, a maioria delas tem aqueles furinhos que é para a entrada do áudio, a captação do áudio. Então, por aqueles furinhos danadinhos que captam o áudio, é que vai entrar poeira, é que vai entrar areia, principalmente de praia, que tem areia fina, aquilo é mortal para sua câmera, porque aquela areia vai entrar dentro daqueles furinhos e com certeza, com o tempo, seu equipamento vai sofrer algum prejuízo, tá? Se você aí pretende fotografar na praia, você deve tomar um cuidado extra. Se possível, dê um jeito de passar uma fita naqueles furinhos ali do microfone para que a areia não entre por ali. A areia às vezes é tão fina, gente, que ela vem com o vento, você não precisa deixar a tua câmera jogada na areia para entrar areia. Pendurada mesmo no pescoço, a tua câmera pode sofrer com esses probleminhas, tá? Dica fundamental, ao tocar de lente, não faça em ambientes com muito vento, com muita poeira, Tente colocar ali a câmera meio que embaixo da camisa, ache um cantinho onde não esteja ventando, porque quando você tira a lente, o vento vai jogar poeira e sujeira lá dentro, e isso vai com o tempo sujar e danificar o seu sensorzinho. Ok? Próximo podcast, a gente volta aí com mais dicas e informações para você. Forte abraço! Amigo fotógrafo, estamos aí passando o meio, a metade do mês de janeiro e 2020 começa a tomar uma aceleração progressiva. Espero que essa aceleração aí já esteja, pelo menos, nos seus planos para esse ano de 2020 que, quem sabe, a gente não consegue transformar esse ano num ano totalmente especial para a nossa carreira, para o nosso desenvolvimento fotográfico. Falando em fotografia, esse podcast hoje tem aí várias sugestões de assuntos. Um deles da minha amiga Adriana Adriana Cruz, fotógrafa lá da cidade de Carambeí. Ela perguntou para a gente como é que seria interessante entregar, fazer entrega do material ao cliente. Alguns fotógrafos entregam todas as fotos dos ensaios, outros entregam apenas algumas imagens. E ela gostaria de ouvir o que que a gente pensa a respeito. Meu amigo também, Flávio, Flávio Guimarães, perguntando sobre armazenamento desse, dos equipamentos fotográficos, os cuidados que a gente deve ter. Perdão, Flávio Rocha, viu? Não é Flávio Guimarães, não. É, como que a gente pode armazenar e cuidar dos equipamentos? Afinal de contas, é caro e a gente tem aí que zelar pelos nossos apetrechos profissionais. Entre outras cositas más que nós vamos falar aí, um abraço para o nosso amigo Geraldo, também sempre atento aí aos podcasts, aos meus queridos amigos fotógrafos, aí o Marcos Bastos, sempre participativo, com sugestões, Bruno Cavazotti, também aí presente no dia a dia das nossas mensagens, das nossas dicas fotográficas, Peterson Strack, nosso mais me- novo membro da equipe aqui, o Gabriel também, Gabriel fazendo parte aqui do time Alume. Então, vamos falar um pouquinho, hoje mais abertamente, sobre vários temas, vários assuntos. Primeiro, abordando a questão de de quantas fotos entregar do trabalho. Se for um ensaio fotográfico, como é o caso que nos foi sugerido, vai depender muito da prática de venda desse trabalho. E quando a gente fala da prática de venda, é importante a gente avaliar algumas questões. Supondo supondo que no seu pacote de ensaio, se é que você tenha pacote, você prometeu lá 5, 10, 15 fotografias, então você vai entregar essas fotografias prometidas. Se quiser fazer um, um, né, um, um... um agazinho o cliente ali, uma moralzinha com ele, um agradinho, você pode entregar uma foto ou duas fotos a mais, um porta retrato, quem sabe, um brinde, alguma coisa assim, tá? É, então, aquilo que está já certo, já definido no, no pacote do ensaio é aquilo que o cliente espera por receber. Porém, alguns fotógrafos têm uma prática diferente. Eles garantem lá, por exemplo, que vão entregar 10 fotos tratadas e o restante das fotos do ensaio, aproveitáveis, vão ser entregues mas sem passar por tratamento, então o cliente vai receber lá todas as fotos do ensaio e dentro dessas fotos algumas estarão tratadas de uma forma especial, então é uma maneira diferente de você entregar o seu trabalho. O que eu coloco em em questão aqui para a gente pensar um pouquinho é se vale a pena você mostrar para o teu cliente as fotos sem o tratamento, já que as fotos sem o tratamento elas estão de certa forma inacabadas e claro que vai existir a situação A, onde por exemplo as fotos são muito boas, a luz está muito boa, está muito bonita, está tudo muito legal e efetivamente há poucas melhorias a se fazer no tratamento. Nesse caso, o cliente pode nem perceber que as fotos não têm nenhum tipo de tratamento. Agora, existem alguns estilos de ensaio onde vai ficar evidente a falta de tratamento da foto, principalmente se o cliente não tem uma pele muito boa, você precisa fazer um trabalho de correção de pele mais intenso, é, se você deixou escapar ali a luz, algum errinho com a iluminação, se nós temos fotos subexpostas ou super expostas e você precisa corrigir isso aí para acertar a parte técnica mesmo do seu trabalho. Então nesse caso B, onde a foto sem estar finalizada pelo tratamento pode comprometer é, o entendimento que o cliente tem do seu trabalho, Eu acho que você precisa reavaliar, eu honestamente por muito tempo eu entregava os ensaios da seguinte maneira, uma pasta com as fotos gerais, aproveitáveis e uma pasta com as fotos que receberam um tratamento especial, honestamente nunca tive problema com isso, na maioria das vezes o cliente utilizava as fotos que estavam com tratamento especial. Mas há muitos casos onde também o cliente acabava utilizando as fotos da outra pasta que não estavam tratadas, mas eu só faria a entrega das fotos que não estavam tratadas se eu realmente acreditasse que ela, apesar de não estar tratada, teria condição para publicação, teria um padrão de qualidade mínimo para ser publicado e aí eu entregava sem problemas nenhum. É, se eu visse que a foto estava muito escura, ou estourada na luz, ou mal enquadrada, ou a expressão da pessoa não estava muito legal, eu deletava e não entregava essa fotografia. Hoje o meu trabalho é diferente. Hoje eu entrego apenas as fotos tratadas, é, prometo em torno de 20, 30 imagens, depende do rendimento do cliente, depende da quantidade de looks que a gente fotografa, e o cliente já sabe que vai receber aquela quantidade de fotografias. Mas, se o o fotógrafo está preocupado, por exemplo, se ele está entregando pouca foto ou muita foto, eu acredito que isso deve ser formulado ali na hora de você desenvolver os seus pacotes. Se o cliente está satisfeito com a quantidade de fotos entregues, não tem porque você entupir ele com um monte de fotografia que, às vezes, ele nem vai utilizar. É muito bom que ele receba apenas o melhor do melhor do trabalho. The best of the best. O filé mignon da coisa. E não tem que você entregar uma carne dura para o cliente se você pode entregar só ali o um mignonzinho, só a picanha. Porém, cada fotógrafo vai desenvolver o seu estilo. Não há uma regra absoluta. Até num, num, num podcast anterior eu comentei sobre entregar fotos impressas sem um um álbum, sem um fotolivro, sem um porta-retrato que às vezes o cliente não tem o que fazer com essas fotos. E alguns fotógrafos comentaram comigo que na área da fotografia infantil, por exemplo, algumas mães têm um álbum da criança e mães principalmente que sempre estão colocando seus filhos para serem fotografados elas acabam criando esse álbum de recordação. Então, essas fotos acabam tendo uma utilidade prática. Isso é muito bom e é sempre como eu digo, existem exceções. Né? E essa é uma exceção aí muito interessante. Se o teu cliente, por exemplo, tem esse perfil de colecionar as fotos porque ele já tem um álbum de recordação com toda a história do filho, então entregar a foto impressa pode ser sim uma alternativa interessante para o seu cliente. Mesmo assim, a gente sabe que o grande volume de interesse hoje são pelas fotos digitais para serem compartilhadas nas redes sociais, tá? Não há uma regra, cada um vai entregar aquilo que achar mais interessante. Honestamente, eu penso que vale a pena você entregar O melhor do melhor, hoje meu entendimento é esse, já fiz diferente, mas hoje meu entendimento é de entregar apenas as fotos que estão bonitinhas e todas tratadinhas. Relação, nosso segundo assunto aí, a armazenar os equipamentos para que não sofram danificações e e, e quebrem, peguem umidade, etc e tal. Ó, mais importante do que como você guarda é onde você utiliza. Então eu vou explicar da seguinte forma, nós temos duas linhas de equipamentos, uma linha de equipamento de entrada intermediária e uma linha de equipamento mais profissional. A câmera fotográfica, por exemplo, de entrada, ela tem menos resistência às intempéries climáticas, então ela sofre com mais facilidade com umidade, com calor excessivo, com poeira, e a câmera profissional ela já tem um corpo construído para aguentar mais esses fatores climáticos e ambientais. As lentes por exemplo, alguns modelos, elas têm vedação atrás, elas são fechadinhas ali na baioneta, você vai ver que tem um vidrinho que impede que poeira, umidade, sujeira entre para dentro da objetiva. As lentes mais básicas geralmente não têm essa proteção e acaba entrando ali muita poeira, muita sujeira e muita umidade dentro da lente que com o tempo vai desenvolver bolor e você vai ter que mandar sua lente para uma especializada, uma empresa especializada, um técnico especializado, desmontar para fazer a limpeza. Então, o mais importante do que você, como você guarda, como você armazena, é onde você utiliza. Eu, por exemplo, sempre dou essa dica para que você tome muito cuidado ao estar em ambientes externos, com muito vento, com muita poeira. Cuidado, cuidado mesmo para você trocar de lente, porque na hora que você troca a lente, a parte ali do espelho, do do obturador, fica aberta e vai entrar sujeira ali, meu amigo, vai entrar poeira ali, com o tempo essa poeira, essa sujeira vai chegar até o sensor, vai impregnar no sensor, mesmo que a tua câmera tenha tecnologia de limpeza por vibração, ela vai impregnar no sensor e você vai precisar limpá-lo. E aconselho que você faça esse serviço com pessoas especializadas, tá? Digo isso para você porque eu já risquei sensor da minha câmera tentando fazer a limpeza. Bom, então, mais importante do que você guardar corretamente é utilizar da forma correta. Claro que ao armazenar esse equipamento, é interessante que ele esteja condicionado numa mochila apropriada, numa bolsa apropriada com aqueles silica gel que ajuda a tirar a umidade da da mochila, da câmera, das lentes, tá? E, importantíssimo, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, dá um banho de sol no seu equipamento. Agora sim, gente, banho de sol é você deixar o teu equipamento ali num solzinho uma meia hora, tá? Se você deixar lá o teu equipamento muito tempo num sol forte, os componentes que são de plástico podem né, se danificar, então deixar ali a câmera, as lentes tomar um sol, principalmente se você passa muito tempo sem utilizar, é interessante porque isso ajuda a tirar a umidade do equipamento e ajuda também a evitar que ela embolore ou moffe. Existe também, você já deve ter percebido isso, quando o ambiente está muito úmido, até o visor ali acaba ficando é, cheio de umidade, né? fica meio molhado. Nesse caso também é importante que você mantenha a câmera sempre no ambiente seco, sempre esteja ali também com, com um paninho passando para evitar que essa, essa umidade se acumule. E tome muito cuidado porque as câmeras hoje que filmam, elas têm aqueles furinhos, a maioria delas tem aqueles furinhos que é para a entrada do áudio, a captação do áudio. Então, por aqueles furinhos danadinhos que captam o áudio, é que vai entrar poeira, é que vai entrar areia, principalmente de praia que tem areia fina, aquilo é mortal para sua câmera, porque aquela areia vai entrar dentro daqueles furinhos e com certeza, com o tempo, seu equipamento vai sofrer algum prejuízo. Se você aí pretende fotografar na praia, você deve tomar um cuidado extra. Se possível, dê um jeito de passar uma fita naqueles furinhos ali do microfone para que a areia não entre por ali. A areia às vezes é tão fina, gente, que ela vem com o vento. Você não precisa deixar a tua câmera jogada na areia para entrar na areia. Pendurada mesmo no pescoço, a tua câmera pode sofrer com esses probleminhas, tá? Dica fundamental, ao trocar de lente, não faça em ambientes com muito vento, com muita poeira. Tente colocar ali a câmera meio que embaixo da camisa, ache um cantinho onde não esteja ventando, porque quando você tira a lente, o vento vai jogar poeira e sujeira lá dentro e isso vai, com o tempo, sujar e danificar o seu sensorzinho, ok? Próximo podcast a gente volta aí com mais dicas e informações para você. Forte abraço!